0: Я сегодня беседую со Светланой Кармалитой, сценаристом, заслуж... заслуженным деятелем искусств Российской Федерации, соавтором Алексея Германа и мамой Алексея Германа младшего Светлана, ну, во-первых, я благодарю вас, что вы согласились на эту встречу. Для меня это очень важно и очень волнует меня. Не могли бы вы вспомнить ваши какие-то ранние годы, может быть, ранние воспоминания, что происходило в вашем раннем детстве, что это было?
1: Пожалуй, эта задача будет не из легких, потому что поскольку детство происходило достаточно с такими большими событиями и в жизни страны и естественно в жизни семьи то одни только эти воспоминания бы и заняли практически все время которое мы с тобой решили отвести для этого разговора вот поэтому может быть лучше я скажу не то что я вспоминаю хотя ну, вспомнится, так вспомнится. Угу. Вот, А то, что я думаю уже о, о своем детстве и о жизни, которая, в принципе, началась у меня э, в, в связи с событиями достаточно рано, потому что я родилась в 40 году, угу. в 41-м году началась война, и э, даже если я не помню первые годы, что естественно, то уже где-то с 44 года что-то возникает в памяти. Но самое главное, что я думаю о детстве и э, что я думаю в своей жизни, это какое-то потрясающее везение э, бабской части моей семьи. Моей бабушки, моей мамы, mm -hmm. меня. Потому что, потому что мы э, любили, и нас любили совершенно замечательные, удивительные мужчины. Бабушка была замужем, я, естественно, знаю только по фотографии, потому что дед был расстрелян в 1937 году. Вот дед был расстрелян, и... Э, по документам, которые пришли, в принципе, там было два, два таких официальных обвинения. Первое, что, будучи молодым человеком, он плакал во время отречения Николая от престола. А второе, что он не совсем видел в Стахановское движение. Ну, сейчас это звучит, сейчас это звучит. Более чем странно, как причина для того, чтобы расстрелять человека через месяц после ареста. То есть практически, практически мгновенно. Вот. И э, дело э, деда оно было очень коротенькое, там несколько страниц, потому что на все он отвечал «нет». И дед был в Киеве почтовым работником. Он был начальником почтового отделения, а почтовая служба в России была всегда очень работой почетной, значительной. И, и бабушка моя была почтовым работником. Mm -hmm. Делаю паузу на... Mm -hmm. Это же можно вырезать потом? Будет. Конечно. И... Почтовые работники, они э, поддерживали связь друг с другом. И поэтому бабушка знала, что когда э, ее мужу, моему деду, задали какой-то вопрос, то он взял графин и ударил этим графином по голове следователя. Может быть, поэтому его так быстро и, и думал, расстреляли. Может быть, поэтому. Но э, мою маму, мою маму, дед научил любить замечательную литературу, читать замечательные книжки и э, вообще каким-то образом существовать, в, в, выделять в жизни то, что может иметь отношение вообще как к... Э, ну, тоже не назовешь, потому что мама... Не, не была ни художником, ни сценаристом, ни ну, вот, этим души, самым культуре. Да. К да. культуре, да, и в душевной склонности, да, скажем душевная. так, <гум> что, э, что, очевидно, все-таки самое главное. Моя мама вышла замуж очень рано. И родила она меня в 16 лет. Родила да. в законном браке, не в грехе, <гум> что тогда, насколько я понимаю, имела значения мой отец по крови погиб в сорок четвертом году mm -hmm. вот и по воспоминаниям и по его письмам э, с фронта это тоже был замечательный человек он был бесшабашный он был как э, когда-то говорили шибутной mm
2: -hmm.
1: он был э, он был Насколько я вот представляю себе, он был внутренне свободным человеком. Было ли это от молодости или было это от характера? Но во всяком случае судьба его была... Он попал в окружение под Киевом, Дарницкое. Там практически собрались все родственники. И поскольку он был украйниц, то его достаточно рано освободили из плена. И какое-то время он был вместе с нами, со мной маленькой, с мамой и со всей огромной большой семьей, был в оккупации. Это был Киев, это был Житомир, это было опять еще раз Житомир, это было вот такое... Вот вот такой вот поход по оккупированной земле. И как только он смог добраться до, до Красной Армии, он сразу ушел на фронт, и погиб он с Орденом Славы. То есть он получил высшую солдатскую награду. Ну, мы не будем думать о том, чтобы с ним было после войны, Угу. Человеком, который был и в плену, да. и в оккупации.
2: Угу. Вот,
1: ему это э, изведать не удалось. Мама моя вышла второй раз замуж. За театрального критика она работала в Комитете по делам искусств в Киеве, Александр Михайлович Борщеговского. Это мой второй отец. Угу. Практически я их так и называю. Это мой э, любимый папа, который сделал для меня... Он вкладывал в меня и душу, и любовь. И я всегда знала, что я его любимая дочь. дочка. Вот. Но у него, это не значит, что он не любил, что я как-то так сказала, неловко получилось. Вот, потому что у меня есть сестра. Вот, Она мне младшая, и она уже такая в, в, полноценно родная дочь. Но у нас разницы никогда не было. Вот у моего второго любимого папы был один недостаток. Очень важный в 40-е годы он был еврей. Он был очень талантливый театральный критик, и в 46-м году из Киева его пригласили переехать и работать в Москву. Он стал забритом театра Красной Армии и членом редколлегии «Новый мир» пригласил его Константин Михайлович Симонов. Вот с этого времени и практически началось мое знакомство с Хаемом Симоновым и опять-таки моя любовь к нему
0: угу. и знакомство с театром. Конечно.
1: А в свои восемь лет, а в свои восемь лет я практически знала все закоулки э, Театра Красной Армии. Если э, ты представляешь себе размеры этого здания, там, по-моему, по детским воспоминаниям, можно было на лифте поднять машину mm -hmm. к, э, туда, куда-то поближе к ложе. Вот, поэтому, поэтому как-то... Это очень определяло мою жизнь. Она состояла из абсолютно киевской девочки, маленькой, знающей все проходные дворы своего района Киева и живущей там, как у себя дома, и одновременно девочки, которая жила в доме, где жили актеры и режиссеры театра Красной Армии, то есть совершенно другой какой-то социальный мне очень нравилось с ними знакомиться. Знакомство началось с того, что я украла ключ от лифта, а лифт закрывался на ключе. И ключ висел на веревочке. Я подумала, что, по-моему, это бесхозяйственно. Я же все-таки продавала сало с бабушкой в Киеве на рынке. Я же понимала, что во время оккупации. Во время оккупации и первый год после победы. И просто висит ключ, а ведь на нем можно заработать деньги. Я его срезала.
0: Хозяйственный подход.
1: Да, дальше я стояла и говорила, не могу вспомнить, какие были деньги тогда сейчас. Но, предположим, 15 копеек. Я могла сказать Зельдину, ключа нет, но если дадите 15 копеек, я вас подниму на ваш этаж. И
0: какая была вот. реакция у людей?
1: Ты понимаешь? Замечательная. Да?
0: Они готовы были. Да, Замечательная.
1: То ли... То, я думаю, что это было отношение, конечно, и к моему возрасту, и, да. в общем, пониманию, что, пониманию, что какое-то вот военное прошлое все таки оно должно сказаться. И отношение к моей маме, потому что она была чудо как хороша мягко, очень интеллигентно. Думаю, что все это мне помогало. Ну, в сорок девятом году папа стал ведущим театральным критиком-космополитом. Его уволили, его выбросили из партии и очень долго очень долго мыкались. На счастье, как я думаю, вот как я сейчас предполагаю, на счастье нас выбросили из квартиры. То
0: есть,
1: есть мы оста... думаю, что да. да. Думаю, что да, потому что потому что потому что потому что потому что потому что потому не было, что потому что потому что потому что замечательная что замечательная у что потому Папа продавал, начиная с наручных часов, что и продавал всю библиотеку. Вот Вынуждены были скитаться по углам, кто из друзей примет. Угу. А таких было и достаточное количество, как, как ни странно. Угу. Их было не меньше, чем тех, кто вообще перестали звонить.
2: Угу.
1: И э, поэтому найти, а меня отправляли, как только угол находили, меня возвращали в Москву, uh -huh. как только оттуда э, выгоняли меня, отправляли в киев бабушки. Uh -huh. И поэтому вот такая вот.
0: Получалось благодаря тому, что вас выгнали, из что вы стали не, не так уловимы для всех этих курдов.
1: Да? да, думаю, что да. Mm
0: -hmm. Да и
1: жизнь была, и жизнь была разнообразная. И школу я поменяла 10.
0: Это чего? Зрущило, вот это смена мест. Это вырабатывает способности а, к, к строить контакты. А, у меня еще знаешь, такое, у меня еще У меня у -у.
1: еще, знаешь, поразительная совершенно мама.
2: Угу.
1: Моей маме сейчас 90 лет, у нее замечательная совершенно голова. и и я э, до сих пор иногда ловлюсь на том, что я живу так, как она мне говорила, надо жить в детстве. Угу. И э, моя мама во время войны, на 24-го года рождения, то есть она со мной на руках вообще была мамой, была женой, но она была девочкой угу. по возрасту. Ну, конечно. И в, во время оккупации она практически возглавила всю огромную нашу семью, в ее передвижениях по земле, на оккупированной территории, возвращении Киев,
0: вот mm -hmm.
1: в, этот, в этот период. Так что это еще у меня и от мамы. И точно так же мама пережила все, начиная с 1949 -го года. Mm -hmm. Потому что она приехала из Киева и попала в круг очень знаменитых людей актеров, писателей. И она попала... она ведь Они очень интересно с папой узнали о том, что с ними произойдет на следующий день. Константин Михайлович Симонов позвал их на дачу поужинать вместе. Они сидели, ужинали. И КМ почему-то пил за здоровье мамы. А моя мама тогда еще... Все равно была очень молодой. И
0: хороша с собой.
1: И она все время думала, господи, ну какой же мой Шура замечательный. Думала она про моего второго любимого папу. А провожая, папа сказал, Шура, ты завтра будешь стать, ты завтра не будешь ни членом партии, ни заблитом, ни приготовься он, он его предупредил. Вот, это что касается моих, что же касается... Моего э, мужа, то, то, что это, э, то, что это мне повезло жить с человеком настоящего мужского склада. И ума, и характера, и воли, и э, невероятного совершенно благородства, и
0: обаяния,
1: и, обаяния, и совершенно совершенно лишенного борьбы за какой-то престиж, за какое-то место в, в официальном расположении каких-то фигур на, на доске, ему это было все равно, все равно вообще-то у
0: него это место с рождения было у него уровень очень высокий ну это
1: же ты понимаешь И это ему же ему
0: не надо было за это. то есть он Лишот, но, ты же понимаешь, там...
1: но ты же понимаешь, что большинство хочет занять. Большинство, да. Большинство, да. Он... да. Он, совсем не... он совсем не большинство. А... А, а... Да. С...
0: Светлана, вот я вас слушаю, и а, какое-то ощущение, что а, Бог хранил. Вот, и а, в случае, а, что был дан второй а, прекрасный отец... И вот это вот предупреждение заранее. И вот этот вот случай, вот вы не упомянули, но с Бабим Яром это же была история совершенно потрясающая, когда с мамой было какую-то Я да.
1: Ты знаешь, я бы не хотела вообще вот говорить именно сегодня
0: угу, угу.
1: Про, про оккупацию, про э, украинские какие-то... Нет, какие я бы, именно
0: я про удачу, что вот...
1: Ну, а я тебе... Годы, а, да, одно принято. связано с другим. А. Потому что когда, когда вот эти вот годы, проведенные на, у, на Украине, то, что происходит сейчас, почему я отказываюсь категорически отвечать на любой вопрос? Очень же многие звонят по телефону mm -hmm. и спрашивают. И участвовать в каких бы то ни было обсуждениях. Потому что я, во-первых, очень много знаю... Со слов мамы. А, uh -huh. а во-вторых, моя мама написала замечательные воспоминания uh -huh. про, именно про э, это время. Она Нет, она отказывается. Она uh -huh. сказала, говорит... Ей предлагали не раз, и uh -huh. мы с Алёной, моей э, сестрой, её э, уговаривали. Она говорит, это я писала девочки для вас.
2: Uh -huh.
1: Это я писала для семьи, а не для... Вот, и э, э, Бабий э, Яр, это действительно, я вообще иногда трудно себе представить, как можно и что значит пережить это понимание, потому что, когда мама пошла провожать соседку и свою подругу в Бабий Яр, ну,
0: Подруга со
1: мной, со мной на руках, помочь, вещи под ней все же шли свечами. Никто же в, тогда еще не предполагал, чем это закончится. И моя мама миленькая, молоденькая, очень молодая, очень молодая. светленькая, это, да. с маленькой светленькой да. девочкой да. на руках. И э, в принципе дошли достаточно далеко. И... Э, Выбросил э, немецкий, э, немецкий, как мама говорит, э, офицер. Ну, она разбиралась, а мне восстановить это. Ну, Надо да. ее переспросить. Ну, да. Я не переспрашивала. Вот, и э, вернул, сказал все. То
0: есть она привлекла его внимание?
1: Да, она привлекла его внимание. Думаю, и ни в коем было. случае не она была абсолютная, она была и есть абсолютно славянского типа, с голубыми глазами до сих пор, со всем этим самым. Вот, а вот как, когда на, на следующий день прибежал мальчик, об этом мы не рассказывали, мама об этом написала, вернулся, мальчик прибежал во двор, который убежал оттуда, mm -hmm. и он рассказал сначала было непонятно, с выстрелами совсем а потом вернулся который рассказал что там происходило он сумел убежать да он сумел убежать тоже его
0: кто-то выпихнул
1: но... нет видно. ты знаешь там же там же были там некоторые люди насколько теперь известно они выбирались из ямы этой а... вот кто как
0: и мальчик рассказал, что там. И мальчик
1: рассказал, что там
0: угу.
1: произошло.
0: Ну да, никто не ожидал, что такого. Было.
1: Да. Да. Вот так Также, что. по тут... сути
0: дела, первый раз спас немецкий офицер получается, который выдернул.
1: Да. Из этой Очень. Да. И э, тут же, понимаешь, и э, в принципе спасибо ему не скажешь. Можно да, сказать спасибо за свою жизнь за жизнь мамы и соответственно всей нашей, всего нашего дальнейшего рода, который mm -hmm. идет от мамы. Но мама была очень славянской внешность.
2: Mm -hmm. mm -hmm. Понимаешь,
1: и причина этого поступка могла быть не в том, что он пожалел ее как человека, как личность. Нет, он понял, что она не из Этих То людей. Это она, сенсировка. Да. Немецкая. Да. да. Что, может, порядок, быть да. Может, может быть так. Да. Может быть так. А может быть иначе. Ну да. Но ну, мы же никогда Нет. об этом уже не узнаем. Не
0: знаю. Просто... Вот
1: поэтому нашей семье вообще с мужиками очень всегда везло. Mm -hmm. Очень всегда везло. Точно так же. тьфу тьфу, тьфу господи, прости больше под 50 лет уже моя сестра Алена живет с моим любимым зятем. И это вообще очень э, смешная очень смешная пара и очень смешная история. Больше 50 лет. А э, зять мой, и он индонезиец. Mm. Так что наша семья, он э, сын э, политэмигранта и сам, соответственно, вот, так что наша семья распространилась еще в том направлении, взяв лучших представителей
2: мужского
1: рода оттуда. Да, эмигрировал отец. Вот сюда. А он преподавал здесь. И ваш зять уже
0: родился здесь в России. Да. Практически с нашей То, что
1: Ты меня спросила, и я сразу собиралась Ответ, 50 лет тому назад. По-моему, да. Но они совсем тоже совсем молодыми ну, познакомились, да,
0: получается? Да, да
1: они учились вместе. Угу.
0: А сестра занималась... Вот.
1: Сестра училищей, у меня... Сестра у меня художник. У моей сестры. И мой зять художник. Угу. И а, у, у них галерея государственная, в каком вот, которая зима? в Москве. Москве.
2: Угу.
1: Да, очень известная. И в, в смысле этой профессии, если она называется галерейщики, предположим, она называется угу. так, сестра и зять, люди поразительного вкуса курсы и понимания. О, у
0: них моя сестра
1: нет, моя сестра как была, так и осталась борщевовской. Угу. Э, вот, а э, зять у нас. Ты знаешь что? Вот ты это вычеркни, потому что они мне не простят. Да, я -то могу сказать я да? но я боюсь у него угу. его индонезийская.
0: Угу. Ну тогда угу. не будем говорить это я знаю. А галереи, как называется? Просто стало институтом. По-моему,
1: 21 век.
0: 21 век. В да. Москве. Да. Угу. Ну, я, если буду в Москве, обязательно да. посмотрю. Интересно.
1: Мы же не умеем это останавливать, правда?
0: Угу.
1: Ну. Я думаю, что не, не надо, не надо. Мы да.
0: остановились с вами, я вас отвлекла на более глубокие воспоминания. Вы рассказывали про.. Алексея э, Германа старшего, про то, то, что он э, лишен был вот таких амбиций э, быть в центре внимания и занимать какую-то должность, а э, занимался своим делом. Своим
1: Знаешь, чувством. он э, все дело в том, что он просто не хотел.
0: Угу.
1: Я помню, как мы были в монтажной. Лёша работала, и я была с ним, естественно. Вот. А должны были позвонить Андрюше Смирнова и Лем Климов. Они уговаривали Лёшу согласиться быть председателем Союза кинематографистов СССР тогда. И Лёша мне сказал, сейчас они позвонят, будешь стоять рядом со мной и делай, что хочешь» выкручивай мне пальцы э -э 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 хочешь ущипни я не, а он не умел ему очень трудно было отказать друзьям не поэтому отказаться. не то, что он хотел быть он боялся, что он даст слабину и скажет ну ладно, что давайте ну чего не еще не делай, что хочешь но чтобы я не, чтобы мне вдруг не пришло чтобы я не дал слабину и не сказал да я стояла, я щипала, я выкручивала пальцы, и на все он говорил, ребята, нет. Он не хотел. Uh
2: -huh. Uh -huh. Он не
1: хотел. Он в.. Ну как-то он не вписывался в эту картину, uh -huh. в которой он мог бы быть каким-то каким начальником, который мог разрешиться, прийти, uh -huh. там еще что-то.
0: Даже история про Сергея Радонежского, когда ему ну, предложили ты... возглавить, он сказал: "Я без злата вырос и на старости тоже, то есть я не хочу". Это, в общем, такой какой-то. Нет, это какой-то духовный, другой... духовный ход какой-то такой, когда человек. Ведь суета. Ты, знаешь, вот ты это все суета? Нет, ты
1: знаешь, что мне Нет? кажется? Я вот сейчас ты сказала, я подумала. Ты знаешь, что мне кажется? Что все значительно проще да. э, было у, у Лёши. У него настолько жизнь была заполнена бесконечным внутренним разговором с собой, угу. со своими сюжетами, с предложениями, с этим, что там для начальственного места. То есть для начальственной какой-то этой самой
2: угу.
1: э, жизненной позиции просто не было в голове места. Угу. У него настолько, его голова была занята другим, угу. что э, там просто, и там было не протолкнуться, там нельзя было найти место для того, чтобы он стал а, каким-то...
0: Плотный материал да. такой, не пористый, куда что-то да. можно еще. А... И да. цельность невероятная. Да,
1: угу. да думаю, что, думаю, что вот это и было главное. Света,
0: а вот где, где истинная его жизнь была? Именно в фильме, который он снимал, вот, вот то, что он снимал, это его истинная жизнь? Или когда он приходил со съемки? У меня такое впечатление, что он здесь набирался сил, основная жизнь, она была там, в кино. Но это вот мое ощущение. Есть ли что-то?
1: Я не знаю. Я не но знаю.
0: Вы же с И... ним, же с ним тоже никак... вовлекались
1: туда. Да, но это не имеет никакого э, значения. Другое mm -hmm. дело, я вовлекалась, мы вместе... Uh -huh. работали, и это не то, что я сейчас буду об этом рассказывать, об этом достаточно говорил uh -huh. и uh, сам Лёша, поэтому мне нет нужды uh, об этом говорить. Я не знаю. Uh -huh. Я не знаю, и вообще я давно перестала об этом думать, потому что если говорить о каких-то внешних, uh, внешних жизненных проявлениях, то ä, они были ä, они были абсолютно единственное. вот я тебе не могу объяснить то, что я не понимаю я не понимаю когда и на каком этапе он мог лежать на диване, что он любил больше всего на свете а мы могли куда-то пойти, он мог держать в состоянии невероятного веселья достаточно большой стол друзей, компанию или он мог вдруг начинать на что-то жаловаться на жизнь, которая складывалась, я имею в виду я имею в виду не личную такую жизнь, а в общем mm. то, что связано с судьбой картин. Еще mm -hmm. мог mm -hmm. это, но я не знаю, когда и каким образом в нем э, рождалось то, что потом он рассказывал и делал предположим на экране. Ну э, мне не хочется повторить, вспомогу, потому что,
0: что эта работа шла все время.
1: почему Скорее... я? Да, а вот почему именно из этого я исхожу, когда я говорю, что у него настолько голова была uh -huh, uh -huh. заполнена, там не было места пустого, куда можно было бы что-то э, э, воткнуть.
2: Uh -huh.
1: У него, например, были вещи, которые э, э, для которых тоже не было места в голове, например, бытовые какие-то. Он никогда он не знал, что такое деньги. Это было до смешного, потому что, в принципе, он никогда их не получал, потому что все деньги сразу попадали в мои руки. Он никогда не требовал, чтобы что-то было особое приготовлено. Он всегда говорил, делай, что хочешь. Но поскольку любил, тем не менее, вкусно поесть, он э, просто отодвигал тарелку и говорил, ты знаешь, что это мне не хочется. Я говорю, "Леш, чего? Невкусно, что ли? Он говорил, ты знаешь, невкусно. Я же должен говорить тебе правду. невкусно". Не вот. И на этом заканчивалось. Можно было тут же там пожарить картошку, которую он да. всегда любил. У -у -у. И, вот. а, конечно, я, конечно, я старалась Фактическая готовить. Фактическая
0: сторона жизни она была на вас. Или кто-то была... помогал дома, еще кто-то был? Ну,
1: помогал, конечно. Угу. А... Мама
0: ваша или...
1: Ну, моя мама была в Москве.
0: Мама в Москве была, значит... Да,
1: когда родился Леша, мама с папой достаточно регулярно приезжали из Москвы, угу. вот, и э, помогали с маленьким Лешей. Они жили на Марсовом поле у нас угу. и э, помогали нам. Ну, угу. вообще, в принципе, Леша в два месяца первый раз поехал на поезде в Москву, младший. Mm
2: -hmm. И
1: э, достаточно, достаточно быстро он в коляске стал приезжать на студию. То есть вы
0: так что тут, mm -hmm.
1: да. да.
0: Меня Но никогда... интересовал этот вопрос, как вы могли совмещать такую интенсивную были работу с нианями. Были, mm -hmm.
1: были ниани. Ну,
0: да. а что, да.
1: что было очень сложно. А потом ты забываешь, что когда Лешину картину очередную запрещали,
0: у вас было время,
1: то тем более ребенок находился с нами. Это знаменитая история, когда мы сидели в Сосново, а в Сосново дачу построил Юрий Павлович Герман Это абсолютно деревенский дом с плитой, без газа, без горячей воды с сортиром туалетом во дворе на В общем, одно очко, вымытый. Да. Это все было, но такой да. был. И для того чтобы мы жили там и нам помогало это выжить. Мы очень дружили с нашими соседями.
2: Угу.
1: Это были наши любимые соседи, это были местные сосновские, Агния, Кирилна, Ваня и, и они, насколько я понимаю, очень. Мы вместе праздновали все праздники. Угу. Вот, но для того, чтобы нормально там, мы все время работали, мы все время писали. Потому что ведь сценарии, которые выходили под моей фамилией, они же мы же это делали вместе.
0: Вдвоем, да, писали?
1: Ну, моя фамилия была, потому что Лешна была запрещена. Угу. А поскольку у нас был опыт родителей в конце 40-х годов, то мы быстренько, Лёша быстренько сообразил и сказал, давай, только твоя фамилия. Ваша
0: фамилия еще такая интересная, кармалита. Она вообще звучит, как имя Кармалита.
1: Красиво, Вы да. говорили,
0: что корни...
1: Как, Иду... Да, как сказали, вроде бы закарпатский. Закарпатский, да. да. Вроде mm -hmm. бы закарпатский.
0: И писали бы
1: вот. под этой
0: фамилией. Да. А да. Как, 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 как люди работают вдвоем? Это как Это обсуждение все время идет, да? Кто-то идею кидает, кто-то разрабатывает. Как это происходит?
1: Вообще она изначально начиналась как конкретная пишущая машинка, листок, лист бумаги в пишущей машинке. И поехали. Uh -huh. И поехали. Uh -huh. А дальше до первого начала всегда Леша начинал, он диктовал. Uh -huh. Вот Вы он диктовал, сразу я сразу немедленно uh -huh. э, печатала. И самое главное было наступить на горло-идиотизму своего характера и смолчать. Вот, потому что. Потому что Лёша ненавидел, я спиной к нему садила, он ненавидел все это дело и до первого момента, когда я переставала бить по клавишам.
0: Так.
1: И вот тогда либо мы переделывали, либо начинался скандал. Либо начинался крик.
2: Угу.
1: Вот. Потом поехали дальше и таким образом. Если вдруг мы надолго застревали в каком-то месте, то дальше начинались мучительные, бесконечные совершенно разговоры и раздумья. Uh
2: -huh. Uh -huh.
1: Что делать, как дальше? Почему это не важно, мою я посуду или готовлю, я значит, Лешу ложится рядом на, в кухне или садиться. Это не важно, кто чем занимается, но это было бесконечно, пока не приходили к какому-то определенному решению. Но у нас никогда не оставалось ничего неразрешенного uh -huh. за спиной в смысле сценария. Вопросы могли, дальнейшие и дальнейшие оглушительные скандалы могли возникнуть уже во время съемок. Вот это тоже бывало. Потому что, э, э, потому что э, если э, Лёша и Арал безудержно на кого то то это первая, конечно, была я. Но поскольку у нас старая группа, то все это знали, группа, которая шла, часть, большая часть группы, которая шла из картины в картину, поэтому mm -hmm. все его э, все э, его извива характера и этого самого все знали.
0: Это были его особенности.
1: Да. вот и все. Да. Мы их все принимали.
0: Удивительно, вот эта открытость и, в общем-то, мужество сказать, ну, близкому человеку, что нет, я не согласен. Это вот вот такой вот момент, что, ну, проще же сказать, ну, пусть так будет, а вы так. Тогда конца, не, полу тогда, тогда так не получится. Тогда тогда не
1: получится то, что тогда не получится то, что э, мы хотим сделать.
0: Но у вас такой характер. Да. Оно, это,
1: я, помню, я помню, у нас в 20 днях э, не получалось, мы никак не могли придумать э, почему, э, как вести воспоминания о Сталинграде.
2: Угу.
1: Мы на еще на уровне э, сценария, мы никак не могли это решить. И я помню, мы в Москве спустились в метро, на эскалаторе, и я придумала. Mm -hmm. И я придумала. Я схватила Лешу за рукав, остановила его. Я, мы работали практически... И говорю, Лешка я придумала. Он говорит, что и я ему рассказала. Он говорит, слушай, здорово. Mm -hmm. Слушай, здорово, так и сделаем. Он посмотрел на меня и сказал, ну идиотка же ты. Ну, первый момент, знаешь, когда придумываешь такой вот банально-сентиментальный ход, как я придумала, угу. он эмоционально в первую секунду нравится.
2: Угу. Ну
0: да.
1: А потом и как-то действительно вроде бы так, и я расчувствовалась, он расчувствовался. Потом он, очевидно, поскольку он, поскольку он видел картинку, когда мы писали, и я видела, мы картинки описывали в голове, и очень часто сравнивали, какая у тебя картинка в голове, какая у меня картинка в голове, а из этого получалась литература. Интересно.
0: И, описывали, а, то есть вы художники выпускники?
1: Вот, и то есть, как а только вы эта картинка возникла mm -hmm. у него в голове, он понял, что я такую хреновину предложила сентиментально. Mm -hmm. Вот.
0: Так настигали, да? Да. Ну что? А, да. А, Свет, я еще Сейчас ну, наш нас... не прошел, Кать. Нет еще. А, у нас да. а, они нам пикнут. А, а, я сейчас
1: тогда ты говори. Тогда, а...
0: Я когда смотрю фильмы, я каждый раз вижу на экране картину такую законченную, очень быстро, и э, э, какая-то деталь на переднем плане возникает, или какой-то взгляд, и даже какой то вот раз фиксация, потом пошло дальше, раз фиксация, то есть вот как будто картинами, картинами. И у меня возникло ощущение, что э, Алексей Герман вообще по сути вот художник, то, что я говорю, то, что вы мыслите картинками, это как раз вот я вспомнила, он вообще рисовал?
1: Он делает, Абсолютно нет. нет.
0: А, э, не... не, не Палка.
1: как это в детстве у нас, э, вот и вышел человечек, да. э, когда вот палочки да, да, рисуют, да, 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 а потом... Да, да. Мы... Ручки, ножки, ручки. а вот да, и вышел да, человечек. Вот он, и когда раскадровки, предположим, да. он э, э, пытался вот, э, э, прикинуть дома, это так и было. А ага. горечик вот и вышел человечек на этом уровне. Все дело.
0: То есть он не рисовал, а картинки у него были. В голове.
1: Да. И ему, ему приходилось это все объяснять. Но ты, объяснять. Э, но, э, ты понимаешь, Лёша работал с лучшими операторами Советского вот. Союза и России. А
0: художники? Лучшими, очень хорошо.
1: Которые его
0: понимали, они. Да. Он мог бы да. донести да. литературу, да. и они да. давали ему его картинку. Да. да.
1: Угу. Причем он очень смешно объяснял, что ему нужно. Да. Например, когда тоже эта история достаточно известная, но она просто много раз повторялась, когда снимали поезд в 20 днях без войны, угу. и когда Валера Федосов снимал снимал в.. Вагон вот этот действительно, mm -hmm. он действительно был стыл, и там действительно mm -hmm. было холодно. Mm -hmm. Мы действительно месяц жили в этом поезде. Все, по Для этого все mm -hmm. это было по-настоящему. А как стирать в этих раковинах купированных вагонов mm -hmm. два сортира mm -hmm. с, э, на входе и на выходе из э, вагона? И а вот это как? Как это я стирала? Mm -hmm. Ну, не важно. Mm -hmm. Это не имело значения. Это как-то... Проскакивала.
2: Угу.
1: Но, но а, он стоял Валера, с, Леша никогда не смотрел глазок камеры.
0: Так, доверял.
1: Он никогда не смотрел а, кадр. Угу. И а, когда ему говорили, а, посмотрите, он говорил, нет. Нет. Он говорил, я работаю с операторами высшей категории. Зачем смотреть в камеру? Так вот, Федосову он э, читал стихи. Он а -а -а. в ухо ему читал Заболоцкого, а тут снимал.
0: Он а давал вот этот настрой.
1: Настрой, э, ритм, состояние. Очень интересно. Вот это вот.
0: Он вообще ведь очень атмосферный э, режиссер. И, кстати, то, что я вижу и у Алексея Германа-младшего, я помню, когда я первый раз посмотрела его фильм «Гарпасту», я просто ну, покорена была, потому что передо мной ожили рассказы моей бабушки. Вот детали, которые она... И вдруг я... Вот это такая атмосфера точная. И э, вот то же самое у Алексея германа старшего. Вот да, от, знаешь, от погружение. Ты погружаешься. Вот я говорю, я как в аквапарке. Вот я просто в атмосфере его фильма это вот
1: просто погружение. Знаешь, мы ведь мы ведь с Лешей не были теми родителями, mm -hmm. когда все, что делает твой ребенок, замечательно и потрясающе и лучше. Ну, во-первых, он практически всегда был с нами, пока не уехал в Москву во ВГИ. Во-вторых, его друзья жили в нашем же дворе, его друзья были и из квартир, и из коммунальных квартир, отовсюду. Потом это было такое какое-то школьное, начиная с первого класса, школьное братство. Вот, которое родители очень э, поддерживали, родители этого класса. Потом э, это был класс, который, когда уволили преподавателя русского языка и литературы из школы, тот вынужден был уйти, то за ним ушел весь класс. Mm -hmm. И они несколько лет ходили по всему городу, где принимали э, э, преподавателя, Mm -hmm. э, достаточно свободно мыслящего и многое что рассказывающего и э, рассказывающего и читающего им очень хорошую литературу mm -hmm. вот туда шел и класс пока в, на уровне уже восьмого класса мы родители очередной раз не собрались а мы тоже праздники праздновали вместе mm -hmm. и решили, что э, мы научили наших детей свободе, mm -hmm. а теперь вот они пришли в эту школу на Невском проспекте, там, где э, там, сторона улицы опасна при обстреле. Mm -hmm. mm -hmm. вот, вот они пришли, а вот теперь пусть понимают, что такое дисциплина. Mm -hmm. И вот здесь они останутся до конца. Mm -hmm. Так и было. Вот это было... Потом Лёша рано, рано уехал и очень рано стал жить самостоятельно. Он очень рано стал жить своей головой. И должна тебе сказать, когда-то в одном из сценариев у нас была сцена, когда... Отец прочитал э, стихи, которые писал его сын. Uh
2: -huh.
1: Сын мальчик. Uh
2: -huh. Uh -huh.
1: Он прочитал стихи и ужаснулся. Это, был, это мы писали, я тебе сейчас скажу, э, где-то в середине 80-х годов. Отец прочитал стихи и ужаснулся, потому что он понял, что сын талантлив. Uh -huh и понял, как ему с талантом будет тяжело жить. И э, когда я совершенно э, внезапно я не знала, что э, происходит у Лёши, что когда я увидела, когда он мне показал материал своей первой картины, угу. и я, в общем, поняла, по какому э, пути он идёт, угу. Я не понимаю, что общество и страна скоро изменится, mm -hmm. а находясь еще в том состоянии, с... я тоже испугалась. Mm -hmm. Я mm -hmm. тоже испугалась. Мне mm -hmm. очень нравится, как работает сын, и сейчас я видела еще не перезаписанную, но видела уже сложенную последнюю его картину. Mm -hmm. Вот, но это вот какие-то э, два э, совершенно... Э, отец и сын, и при этом два абсолютно самостоятельных ну, художника. Да. Ну, собственно говоря, собственно да. говоря, если бы я одна так считала, я бы никогда не осмелилась это сказать. Но, но поскольку не я
0: глубина
1: да. Интересно, у тебя в кадре и... курить можно?
0: Да, конечно. Какое и вот вот, психологическая составляющая есть.
1: Или, ну, или, или внимание к в... жизни во всех ее проявлениях. Может да. быть, вот это точнее, потому что да. это как раз и
2: вбирает в себя угу.
1: очень много и, конечно, очень много значит в «Леночка, Лёшина жена», которая, которая, которая по вкусу, по пониманию, по умению работать. На, в последней картине я ведь подробности мало знаю, мы уже не вмешиваемся в угу. эту жизнь угу. друг друга, но насколько я понимаю, когда нам приходится жить вместе время от времени, на ней лежала вся художественная э, часть картины. Она Это работа художник. Нет? Нет. не
0: художник. Она
1: художник, как я понимаю, не по образованию, а по невероятному таланту.
0: И они вместе работают.
1: Они работают вместе, да.
0: Потрясающе. Повторяется история. Да. Смотрите
1: как ну, поскольку моя него, жизнь была него, счастлива, у то... У него запечатления,
0: да. он знает, как это бывает. Угу. И у ваших же ну, родителей, я называю... То же,
1: самое моей, то же самое у моей сестры и невестки. Угу. Угу. То есть у моей сестры и моего да. зятя.
0: Ну и у, у вас галереей. перед глазами был äh, пример Родители. родителей. И оно как вот ну, такое я... приданное, которое по наследству передается.
1: Умение ну, Кать ну, так, Кать, ну так же не бывает. Понимаешь? Так же не бывает. Это, это тоже, ты говоришь, подарок. Может, это и подарок, Конечно. кто знает.
0: Конечно. Я считаю, что да. Ты знаешь, как это... Вот ты это один раз ощутил, ты знаешь, как это стоит, ты знаешь, как это делать. Потому что э, быть женой гениального художника, Самой быть яркой личностью творческой и иметь еще сына высокоодаренного и как-то все вот это совмещать, ну это какой-то дар. Это сложно, это непросто.
1: Не знаю, и повезло вроде не скажешь. Само, Знаешь, что? Давай, я тебе реализации. Давай а? не буду в это углубляться, потому что это вопросы, на которых нет ответа.
0: Вы же кончали филологические МГУ. Вы дружили с э, Львом да? Это, э, вы были аспиранткой. И раз вы поменяли свою историю э, на кино, или уже вы к этому шли как?
1: Нет, вот, вообще, я тебе должна...
0: Вот вы встретили Германа, и у вас... Нет, я такой... тебе
1: должна сказать, что кино было не всегда интересно, потому что папа был... Э, было такое ну... писательское объединение на Мосфильме, угу. папа был э, там в Худсовете, вот, и э, когда я закончила школу, и когда вот в, в этом же году э, был введен закон о двухгодичном обязательной э, работе то, mm -hmm. перед mm -hmm. поступлением, mm -hmm. мне надо было, я папу умоляла устроить меня на Москве, умоляла. Ah, то есть было изначально? Было изначально, шула. да. Mm -hmm. Но папа сказал, я перетерпел с твоего детства все. Ты хотела быть геологом, я тебе купил все, что можно было. Потом ты хотела быть археологом. Mm -hmm. Я никогда тебя не отговаривал, хотя понимал, что э, твой отъезд в экспедиции будет трагедией для семьи. Я тебе помогал как мог, но кино и на Мосфильме ты работать не будешь никогда. —
0: Боялся атмосферы? — Да.
1: — да. Сам пострадал? — Да. да. Угу. Паузу делаем.
0: А Видите, судьба, она...
1: Вот. Ш... Что же касается... Что же касается Лёши, то первый год я два раза в неделю летала в Москву. Поскольку это была аспирантура, мне нужно было обязательно присутствовать на... На всех этих самых, я летала, Леша меня рано утром отвозил и вечером встречал последним самолетом. И так продолжалось до тех пор, пока он не уехал в экспедицию в Калинин.
0: Это что, проверка на Это проверка
1: на дорогу, Это на дорогу uh -huh. И вот оттуда он мне позвонил и сказал: очень, знаешь, какая-то такая. Если бы я не знала, я бы решила, что он лукавит. Потому что только лукавством можно объяснить его фразу. Он сказал, цветка, давай ставить на одну ложку. Либо мы вместе работаем в, э, э, на этой картине, либо если хочешь, я в отчаянии, я бросаю все и будем писать твою диссертацию. Но не может нормальный человек это предложить. Но это не было лукавством. Я знаю Лёшу, он действительно так думал.
0: Способен на
1: это? На да. Большой... Я пошла в институт. Замечательные были, э, замечательная была аспирантура, замечательный был один Зингерман, Бачелис, Замечательные были люди, с которыми я работала и дружила, и сказала им, что я ухожу. Они мне сказали, что... Э, Будешь ты замужем за Германом, поскольку его считали золотой молодежью, а не будешь ты замужем за Германом, этого никто не знает. Но если ты бросишь сейчас аспирантуру и вернешься через год, пойми, ты никогда не вернешься уже к нам обратно. Уже это место твоим не будет. Имелось в виду не официальный статус какой-то, а... Вот, но через два дня я выехала в Калини. Вот, что касается... Это была
0: немножко авантюра? Такое? Нет. Это было просто решение? Мгновенное вот а реш... решение,
1: да. Мгновенное решение. Да. Никогда раздумий никаких не было. И будет. вы начали там работать да. вместе? Да.
0: И какая была, какое ваше было участие? Что вы делали вместе? там? Все. Всегда?
1: Да, я просто была при, на съемках, при Леше, на обсуждениях, на беседах. Угу. В... Я быстро подружилась с группой. Угу. Столько лет продолжается моя близкая дружба с Феликсом Майскиным.
0: Это был первый такой очень серьезный его фильм, да? Да. Самостоятельный. Ведь он сказал такую фразу, что без Светы я бы кино снять, ну, снимать не мог. Вот это был в фильме, который я видела Германа Комар Без Леши
1: я бы не написала ни строчки. Нет, отвечаю. он сказал так,
0: что Света без меня написала бы, ну может быть там арифметическая, но написала бы. Но я бы без нее кино снять не мог. Нет, что, что, что... не
1: написала бы.
0: Не написала бы, да? Нет,
1: и желания нет.
0: Угу.
1: И желания нет. Мне несколько предложений было сейчас, я отказалась. Угу.
0: Но что значит, он не смог бы без вас снять кино? Не знаю. Что такое вы ему давали?
1: Ты задаешь вопросы, на которые
0: Не можете ответить? На
1: которые я не могу ответить. Ну, ну как, ну вот у меня есть я могу, пред,
0: предположение.
1: Я могу, угу. э, я могу э, пример, который я все время э, привожу. Ну вот, например, трудно быть богом, готова сцена, отрепетирована. Очень длинный кадр. Отрепетирована с актерами, с э, э, актеров второго плана, угу. третьего плана, декорации, реквизит на месте. Володя, Ирин или Юра, Климент уже проехали uh -huh. много раз всю эту дорогу. Пора, uh -huh. можно снимать. Он не снимает. Uh -huh. И как я и говорила, первая не выдерживала я в группе, и я говорила, что Леш, ну давай, ну потом переснимешь, но uh -huh. все же в порядке, uh -huh. но, но все же хорошо, нет. И как раз в, мне в э, группе говорили, отстанет от него. Он не знает. А что не знать, когда все готово? Ну что тут можно не знать? Никакой логикой, никаким э, э, воспитанием, хорошей литературой, хорошей... Угадать нельзя, почему он не снимает. «Пока он не говорит, принесите мне белую розу».
0: Ага. Не хватало какого-то...
1: Не хватало белой розы. И а... эта белая mm -hmm. роза и цветы, трудно быть богом, потом становятся частью картины. Как mm -hmm. я могу объяснить mm -hmm. и как можно объяснить, что ему пришло в голову? Я думаю, что так, поскольку он не смотрит в э, глазок камеры никогда что та э, картинка, которая все время крутилась в его голове, ему там не хватало, и он не мог понять, что не хватает. Угу. Пока вдруг это не произошло. Это очень похоже на работу художника.
0: Когда ты делаешь ручки, ножки, я вот, Вроде, вроде все уже вот и вот ты мучаешься, мучаешься, а потом раз какая-то вот, вот пятнышко и все изо да. и ты знаешь что готов вот это прям вот ну просто он очень очень такой прям, очень, наверное и чувственный и такой переживающий но очень художественный образ он ты очень точно, точно
1: говоришь чувственный
0: у угу. да. меня еще конечно покорило, когда он рассказывал как он вернулся из Токтобеля взял машину у меня тогда была волга по тем временам и поехал и стал искать в квартире зубную щетку зубной щетки нет тапочек нету по нету все никакого мужчины тут нет и говорит, я тогда поселился и стал там жить и это как-то вот какая-то и мягкость и осторожность и вместе с тем смелость открытость и д -д доверчивость он вот, я открытый. И меня настолько, я думаю, я подумала, что я бы не устояла. В нем вот это море обаяние, конечно. И вот
1: он, Но вот я и не устояла.
0: Тепло рассказывать. Я и
1: не устояла, понимаешь, я ведь еще э, не предполагала тогда, с кем я имею дело. Вот. И э, так совпало, я в это время преподавала в институте немецкий язык студентам вечерникам.
2: Угу.
1: Я работала по часовику. И это был 68-й год, это наши войска вошли в Чехословакию. Э, Чехословакию и поэтому с 1 сентября возобновился, э, возобновились э, преподавания немецкого языка в старой группе. Это был уже второй курс. Угу. И прибавился первый курс. И все свои, все свои первые занятия я начинала с того, что я говорила, мы сначала с вами просто поговорим о том, что такое немецкий язык.
2: Угу.
1: Вот, например, в немецком языке существует исключение из правил, как в любом другом языке. Мы начнем с исключения. В немецком языке существует только три страны женского рода. Одна из них в Чехословакии. Я вам расскажу про Чехословакию.
2: Так.
1: И поэтому, когда я, когда я, прийдя на очередные занятия, выяснила, что я там больше не преподаю. И когда по-разному к этому отнеслись ну, двое моих друзей, у меня много друзей было, все mm -hmm. здесь нормально, кроме двоих, двоих, то подспорим мне, я ведь не спала, я понимала, что это кто-то из моих, первые, я не думала, что это кто-то из второкурсников моих, кто-то из вот... И они мне снились, вот кто пошел и рассказал, кто пошел. Mm -hmm. И, конечно, в этом смысле у меня был... Очень такой верный друг, защитник, да не думай, это Леша. Угу. А ну, в то время это много что значило.
0: Вы были в каких-то зеркальных ситуациях. и мужу тоже пришел отказ на.. Он же тогда уже хотел снять, как стать Богом, да?
1: Да, но Трудно это. Быть богом. Угу. Но это, понимаешь, в чем дело, это не означало, у меня чтоб книжка там осталась. В институте да. uh -huh. и мы несколько лет Лешка говорил не ходи не забирай мы не знаем uh -huh. что там написано uh -huh. вот и только года через четыре мы с ним поехали в институт я забрала трудовую книжку там кстати ничего не было написано ну
0: подстраховались
1: ну, И вы
0: начали с ним писать сценарий или что, чем вы занимались? Нет, что нет, так, нет чтобы... проверку
1: на дорогах Лёша писал, э, Лёша писал с Володарским. Я просто при этом присутствовала. Угу. Вот, если какая-то э, достаточно робкая, если какая-то мысль приходила в голову, я говорила.
0: Ну вы готовы вот, вы были
1: слушать? Да. Угу.
0: Это тоже да, будущее. а
1: писать вот, а писать это уже позже. Писать это я его уговорила, то что Леша боялся, он мне говорил, я режиссер, я не писатель молоди, у меня отец был писатель, я Но не умею, я его уговорила у попробовать. у него
0: к тому времени, когда вы стали уже парой, у него отец уже умер. Да. И вот. вот эта вот фраза его, что э, ему не хватает э, умного человека рядом, вот собеседника, которому был отец и которого он нашел вас, что не только подруга,
1: но ну, вот еще это... и
0: ну, соратник, я не знаю, как это назвать, собеседник, э, оппонент, э, но равный по разговору человека. Вот, это вот очень важно. Что ну, говорят есть, же,
1: и, что да, вообще в слава. пространстве две параллельные прямые все равно пересекутся. Ну, представить
0: это, очень трудно. это да. очень трудно. Были такие трудные времена, сложные времена. Как вы выживали? Какие были ресурсы? Как, как это было?
1: На разном этапе по-разному. Раз ну, во-первых, во-первых, давай не будем э, забывать, что при всем при том у нас, во-первых, было где жить, mm
2: -hmm. в отличие
1: от моих родителей. Mm
2: -hmm.
1: Была моя квартира в Москве. Mm -hmm. И э, была, ну и, собственно говоря, собственно говоря, Лешин дом. Так что этого вопроса у нас не mm -hmm. стоят. Была, были мои родители, которые всегда были готовы прийти на помощь. Другое дело, что мы с Лешей понимали, что все равно мы должны работать, зарабатывать на жизнь и бывали минуты, бывали минуты, конечно, очень тяжелые когда после запрещения Лапшина Лёши вообще запретили работать. Ему не разрешили ставить спектакль в Норильске, потому что мы готовы были на любую работу. Как ни старался Данил Александрович Гранин, Леши не разрешили ставить многосерийный телевизионный фильм в Минске. Вот и э, практически вот здесь, здесь была какая-то э, какая безнадежность, которая должна была опуститься. Я тоже не знаю, что это такое. Я сейчас с этим столкнулась, потому что студия э, ведет переговоры по, э, по, по международному проекту который называется Безерта, условно. В 1920 году наша эскадра в полном боевом порядке вышла из Севастополя, присоединились из Керчи, из Феодосии сюда и дошла до французского Туниса тогда,
2: угу.
1: где в результате они и остановились. И они сохранили э, там порядки э, России и Российской империи. Они поднимались, спускали флаг, э, работал э, кадетский корпус, жены, офицеров, и ведь с ними ушло 156 тысяч человек ушло из Севастополя. То есть ушел огромный по тем временам город. Ушли семьи, учили детей, шили, нищали, пытались устроиться на работу офицер и просто матрос могли устраиваться на одну и ту же работу. До 24 года, когда Франция признала Советскую Россию, и тогда спустили Андреевский флаг в последний раз, 4 года. Значит, они жили по законам э, своей страны и своей родины. И
0: церковь у них там была, они сделали да. это все. Да. Знаю,
1: это вот было, что это было? было? Вера, угу. надежда. Ведь э, э, они же до последнего, э, поскольку существуют, вот, значит, до последнего, что они вернутся, Значит, что это такое? Верить, когда уже верить невозможно, когда та э, страна уже практически, э, практически существует, какая бы она ни была. Но она существует. Надежда, что, э, надежда, что в, э, она захлебнется в крови, в своих проблемах. Они же не, не знали, что там происходит. Значит, что? Вот что это было? И я тоже не могу... Я никогда не сомневалась, что все будет в порядке. А что это, я не могу тебе сказать. Может быть, потому что... Может быть, потому что таким образом все произошло с папой, который из космополитов, евреев-космополитов и стал известным писателем. И вот Может быть... Мама, которая, живя тяжелые годы с, во время войны с первым отцом и в оккупации, тем не менее знала, что, mm -hmm. что, что все равно все произойдет, все произойдет то, что опять изменит судьбу. Точно так же она была невероятно любящей, верной бесконечно женой, начиная с 49 -го года. С двумя детьми на руках Без копейки денег Я же помню когда, когда на сковородке была мука с водой Когда мы жили так Но тем не менее Это же не, не Я например Маму унылой Не помню Никогда
0: Может это опыт выживания Тут что-то и про честь И про веру про надежду. Вот представить такие, вот, себе, такие.
1: представить себе, вот сейчас вспоминая, представить себе и вспомнить мою маму в отчаянии или нет, никогда,
0: ага. никогда. Ну вот Алексей Егерман отмечал это, что какие-то моменты сложные, а Света говорит, все образуется. Все образуется".
1: И, конечно...
0: И, а, и как-то, говорит, образовывается.
1: И, конечно, невероятная совершенно, вот невероятная, особенно после Лапашина, вот тогда мы остались с Лешей вдвоем. Потому что на днях рождения у нас бывало и в том же Сосно по 40 человек. Если день рождения ребенка предположим, или день рождения э, Лешин, которые падали на летние начала mm -hmm. осени, когда живешь на даче, все собирались и по трое суток. Я помню день рождения Лешин на третий день мы сидели и э, чистили э, картошку, которая уже была почти что и не картошка, потому что все остальное было съедено и выпито когда палатки ставили. Конечно, невероятными друзьями были наши сосновские соседи. Невероятными друзьями. Там было, там доходило до смешного. Там напротив Агнии Кирилловны и Вани. Агния Кирилловна работала в магазине, а Ваня был шофер. То есть
0: они были далеко, далеки от кино?
1: От... Это очень... Это замечательное я тебе сейчас скажу, насколько они были далеко. Вот там, напротив, у Вани из когда-то снятого какого-то кузова, он сделал баню. Да. И была такая баня, но ну, такой металлический, металлический короб, где в субботу парились, а напротив, как было, знаешь, такие, как патриархальная деревня, бревная. И на этих бревнах после бани все выходили, mm -hmm. садились, мужики mm -hmm. беседовали. Mm -hmm. Мы с Агней Кирилловной беседовали на свои какие-то темы. Но никто не имел права садиться на эти бревна, кроме вот этой компании. И единственный мужик, который в нее входил, это был Леша. Точно так же, если была Пасха и, предположим, отмечали у нас, то я уже готовила и накрывала на стол, я готовила весь день. Mm -hmm. вот, а что касается что касается Вани, то Ваня сказал, знаешь что, Лёш, а мне ведь в одной из бесед... Потом они очень любили, выпив... Рассуждать э, э, про войну, какая армия, куда вошла, какие mm -hmm. вот они какие-то выкладки такие mm -hmm. делали, было безумно интересно. Я очень много знаю про войну, поэтому было интересно слушать. И э, Ваня сказал: "Ты знаешь, Леш, а мне ведь все равно под какой вечером у телевизора под какое кино спать? Две картины. Я не сплю, когда смотрю председателя." И не сплю, когда смотрю живые и мертвые. Mm
2: -hmm.
1: А вот теперь объясни, что это такое. Далек или недалек? Значит, недалек. Mm -hmm. И Агня Кирилловна, у которой mm -hmm. э, которая покупала книжки и читала у нее mm -hmm. на лето была такая выгородка, беседка. И мы все ждали, когда она туда перевезет свое, свой диван, подушки это жерка с книжками и когда все в полном порядке и свинья накормлена и уже и эти самые открыли mm -hmm. и она ложилась там как королева с книжкой mm -hmm. вот что это такое
0: интересно и вот они в тот момент да. когда
1: да, возник вот так... вакуум да.
0: они были да.
1: причем абсолютно не все это э, произошло. Uh
2: -huh.
1: И жизнь... Мы тогда начали писать сценарий, а у меня машина стояла, а напротив был дом соседа Павла Евгеньевича. А Павел Евгеньевич, насколько я понимаю, он был майор в отставке. Uh -huh. И э, Постоянный житель, местный. Uh -huh. Uh -huh. Вот. И он был то ли интендантом во время войны, то ли еще что-то. И события были, я говорила, Павлов Генч, поехал пить пиво. События на нашей улице. Mm -hmm. Павлов Генч, Павлову Генчу привезли брусы, собирается что-то строить. Павлов Генч действительно собрался, у него были замечательные руки. Он решил, что в его деревенском доме в какой-то момент пришел к нам сказал На Лешкин день рождения с цветами, с сотами, как подарок mm -hmm. у него ульи были. Mm -hmm. И сказал, что у него будет городской дом, он собирается строить его. Mm -hmm. Он выкопал перед входом в дом. Он выкопал большой, большой под проведение там водопровода под. Ну, Большую яму выкопал, yeah, yeah. чтобы. Mm -hmm. да. И чтобы войти в дом, он перекинул бревно
2: угу.
1: и поехал пить пиво. Так, уже, уже и Леша сказала, Светка, что делать? Вечером будет скоро. Вечером была скоро. Он слепил. Он пошел по этому, по этому бревну. И все это произошло совершенно ненатужно. А у, дочки Агни Кирилны, нашей подруги, день рождения совпадал с Лешиным, поэтому мы праздновали часто вместе. Так что какие-то какие-то невероятно, невероятно здоровая атмосфера, и тем не менее, извини за слово интеллектуальное, я просто не могу сейчас другого найти Хорошее слово. Наполненное.
0: Наполненное вот да. интеллектуальная наполненность, да. то есть да. дух и не хотя бы небольшая поддержка и вам и вы
1: да и одна, хватало, и, одна семья. и одна семья потому что мы Агнечкин мне рано надо было уходить в магазин на работу а ее внук Тарасик его надо было провожать в школу и мы Тарасика забрали жить к себе
2: угу.
1: и поэтому жил Маленький ляшко и поставший Тарасик. Угу. Отправить школу, накормить, потом Тарасик стал оставаться у нас ночевать и в общем так и на какое-то время и поселился. Ну
0: еще и помогая другим мы выживаем, то есть взаимная, взаимная. Какое-то и, взаимно, а вам,
1: такая, и Тарасик однажды у -у -у. собрался, он должен был его класс ехал в цирк в э Ленинград, и Тарасик опоздал и класс уехал. Да. И он пришел с этим портфелем. Пришел, и э, 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 он, э, он очень несчастный. был мальчик, да, он просто был несчастный, он не плакал, он не жаловался.
2: Страдал. И
1: Лешка сказал, догоним. Угу. Мы вскочили в машину и догнали. И привезли Тарасика в церкви. Вот. Ну что, это, это было прекрасно. Это и конечно Мета друзья мет метафора и конечно и, мы
0: сели и догнали да? и
1: конечно самые близкие друзья которые mm -hmm. остались mm -hmm. это московские Саша Бурлянский и э, и самые близкие московские наши друзья Лева уже ну Лева уже собирался Копелев э, уехать
0: в Германию уже
1: да самые близкие наши друзья и друзья до сих пор и все семейство Мельниковых которая существует сейчас в виде выросших детей, мы тут все перероднились, потому что я судорожно пытаюсь вспомнить, кто чей крестный. Я знаю, что я крестная маме дочки Насти Мельниковой. Лёша крестный Саши, дочери младшего Саши Мельникова, тоже Саша. Значит, мы крестный Рюрик Мельников, замечательный совершенно хирург и глава семьи, крестный нашего Лёши. Ну да,
0: действительно получается, что. Да,
1: и вот, и вот эти две, две невероятно близкие, два невероятно близких дома всю жизнь.
0: Ну вот что-то у меня так прояснилось были вопросы эти. Я и... поняла. Света, очень интересно с вами.
1: Замечательно.
2: Спасибо огромное.